0: Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, Em verdade, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus. Tu és Mestre em Israel, e não compreendes essas coisas? Em verdade, em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu a saber o filho do homem que está no céu, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Nascer de novo é o desafio, é o chamado de Jesus para Nicodemos. Nicodemos, um mestre da lei, um homem de importância, dentro é, da religião judaica e ele foi no, no momento de, foi à noite né, escondido conversar com Jesus ouvir os ensinamentos de Jesus e ele já fazendo mal terminou de fazer a saudação e testemunhar testificar que se Jesus estava fazendo todos aqueles sinais que ele estava fazendo é porque ele era de Deus porque Deus estava com ele porque ele era ungido de Deus e aí Jesus diz olha Nicodemos Essa expressão, em verdade, em verdade, é como se ele estivesse dizendo, olha, é certo isso. né? Ah, Importa-vos nascer de novo. Se alguém não nascer, verso 3, de novo, não pode ver o reino de Deus. Reino de Deus aqui é a participação de um relacionamento eterno com Deus. É ter a salvação, é ter a vida eterna. Tanto que o versículo de número 3, ele fala... Sobre a participação no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. E no final, no verso de número 15, ele diz, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Então, vida eterna e reino de Deus, nesse contexto, são conceitos sinônimos. Porque participar do reino de Deus é entrar na vida e entrar na vida eterna. Nós nascemos, né, fomos concebidos no ventre da nossa mãe, nascemos, tivemos um dia de nascimento, E e a palavra de Deus nos ensina que existe um outro nascimento, o nascer de novo, que no texto não é nascer novamente fisicamente. né? Esse texto não pode ser usado de forma alguma para a reencarnação. né? Jesus não estava ensinando aqui a reencarnação, tanto que é é um questionamento e uma pergunta retórica de Nicodemos. Ele diz, olha, pode um homem, sendo velho, no verso 4, porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? É, essa própria pergunta já traz consigo o, o questionamento de Nicodemos e a resposta negativa, porque Nicodemos está dizendo: é impossível para uma pessoa é, já nascida, já sendo velha, voltar de novo ao ventre e nem uma criança, né? Uma um bebê que acabou de nascer, não tem como colocar ele de novo dentro da barriga da mãe para que ele nasça uma segunda vez. Isso é impossível. É, e, então é o que Nicodemos está dizendo, olha, é impossível alguém nascer de novo. E Jesus ele vai mostrar que ele não estava falando de uma questão física, de uma questão natural, mas sim de uma questão espiritual. Então no verso 5 ele diz, em verdade eu digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Mais uma vez ele repete a expressão reino de Deus, só que aqui ele usa dois conceitos que são interdependentes, são são distintos, mas eles dependem um do outro. Nascer da água e do Espírito. E aqui nós entendemos que o nascer de novo, nascer da água e do Espírito, nascer da água é é um um sinal que nós vemos no batismo. Quando Jesus ensinou aos discípulos, lá em Mateus 28, verso 19, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que Jesus está dizendo. Nascer de novo exige um sinal visível de algo que aconteceu no nosso coração, de algo que aconteceu na nossa alma. Todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que recebeu uma nova vida vinda da parte de Deus, ele vai passar por isso, vai receber esse sinal e deve desejar isso. Muitas pessoas dizem assim, ah não, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, mas eu não quero ser parte da igreja, eu não preciso ser batizado para ser salvo e realmente não precisa ser batizado para ser salvo. Mas todo aquele que se vê salvo, ele vai ter o desejo, aquele que se vê filho de Deus, crente em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele vai ter o desejo de de ter a participação nesse sinal da aliança. E Jesus disse aqui, é necessário nascer de novo. E qual é a prova do nascer de novo? É aquele que foi batizado, nasceu da água. É um sinal que demonstra ali a limpeza, o arrependimento de pecados, a aliança com Deus. Mas nós sabemos que uma pessoa ser batizada na igreja não quer dizer nada. Em que sentido não quer dizer nada? É possível que ela seja batizada e assuma ali o batismo, participe do batismo, decore perguntas de de um discipulado, de um estudo bíblico, para passar por um exame, para passar por uma conversa com o pastor ou com o conselho da igreja, para que ela seja recebida como membro, decore algumas palavras, aprenda a falar né, do do mesmo jeito que os cristãos falam e e, e ela apenas está ali, com a mente, mas não com o coração. Ela não entregou o seu coração realmente a Jesus, ela não confia realmente que Jesus morreu na cruz por ela, ressuscitou o terceiro dia para salvá-la. Ela apenas está ali porque é um ambiente legal, porque há pessoas que ela conhece, tem os seus amigos que fazem parte da igreja, então ela resolveu fazer parte da igreja também, para fazer parte da igreja tem que ser batizado. E ela tem o batismo. Então, não é uma questão de ser membro da igreja, ser batizado, que demonstra que alguém realmente nasceu de novo. Jesus coloca dois conceitos aqui que trabalham juntos, embora sejam distintos. Então a água é nascer nascer de novo no sentido de ser batizado, de estar em comunhão com a igreja, de demonstrar essa aliança com com Deus, aliança com Cristo através do batismo. Nascer do Espírito é, é a transformação que aconteceu lá dentro. É a sinceridade no nosso coração dizer assim, olha, eu creio realmente que Jesus morreu a minha morte e ressuscitou para que eu tivesse uma nova vida. Esse esse é o nascer do Espírito. E aqui no texto, ele diz, quando ele fala da água e do Espírito, a palavra Espírito está com letra maiúscula. Espírito com letra maiúscula aponta para o Espírito Santo de Deus. Significa que para nascer de novo não é uma obra humana, não é é uma vontade humana, é uma obra de Deus na nossa vida. Isso ensina para nós a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, porque a gente jamais iria merecer isso. E Deus, pelo seu Espírito, toca na nossa alma e assim transforma o nosso ser fazendo a gente... Entender Jesus como nosso Senhor e Salvador, entender que nós precisamos do perdão de pecados, entender que nós somos pecadores e que devemos nos arrepender dos nossos pecados, entender que somente em Jesus nós temos a vida eterna. Quem faz isso é o Espírito Santo. Então nós estávamos mortos e Deus então nos dá vida. Em outros lugares da palavra de Deus... Deus nos ensina isso, a palavra do Senhor nos ensina isso, que nós não nascemos da vontade da carne. O apóstolo João, já nos nos primeiros versículos do capítulo 1, ele vai falar sobre isso, que nós não nascemos da vontade da carne, não nascemos da vontade dos homens. Ele diz, olha, no verso 13 do capítulo 1, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então nós nascemos da vontade de Deus e não da vontade do homem ou da vontade da carne. E no capítulo 3, ele está falando daqueles que nasceram de novo da água e do Espírito, porque o novo nascimento, o ser convertido, o crer em Jesus como Senhor e Salvador, é uma obra de Deus na nossa vida. Veja como isso é um privilégio. Veja como Deus cuida de nós, o fato de nós crermos nele. Então, isso demonstra para nós o como Deus é misericordioso porque a gente não merecia nada. Então, nascer do Espírito é ter recebido em si uma ação que nós chamamos de batismo do Espírito Santo. Né? Alguém que recebeu a ação do Espírito Santo de Deus... É, e assim, e não como uma manifestação, né? começou a falar em línguas ou é, começou a, a ter um tipo de comportamento, uma expressão ali num momento em que demonstra uma ação extraordinária do Espírito Santo de Deus. Não, nós entendemos, segundo 1 Coríntios, é, no capítulo de número 12, verso 2, verso 3, ele fala que ninguém que diz é, que crer em Jesus, afirma Senhor Jesus... É, vai falar é, não vai fazer isso senão pela ação do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, nós só confessamos Jesus como Senhor e salvador por causa de uma ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. e se o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a nossa vida para que nós confessássemos Jesus como Senhor e Salvador, então nós fomos batizados com o Espírito Santo de Deus. nesse sentido que nós usamos aí o batismo com o, Espírito, é, o batismo do Espírito Santo de Deus. Então, nascer da água e do Espírito, é isso que Jesus está falando para Nicodemus. Nicodemos, você está me elogiando, você está falando que, que você acredita que Deus está comigo, mas não é o fato, é, não é somente isso. Você precisa nascer de novo para você entrar no reino de Deus. Você pode conhecer a lei, você pode conhecer a Bíblia toda, você pode temer a Deus, mas você precisa nascer de novo. E isso é um ensinamento para nós, é, para todos nos nossos dias, Muitas pessoas temem a Deus, muitas pessoas têm uma reverência, uma certa reverência em relação a Deus, muitas pessoas admiram a Jesus, muitas pessoas acreditam que Jesus veio ao mundo, que Jesus foi uma boa pessoa, mas essas pessoas que admiram a Deus, que acreditam até em Jesus em em determinados aspectos, e que até procuram imitar Jesus buscando uma vida é, semelhante à a a a, 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 a vida que Ele viveu, mas não nasceram de novo. E para que nós experimentemos a vida eterna, para que nós entremos no reino eterno de Deus, nós precisamos nascer de novo. E nascer de novo é ter uma aliança com Cristo através da igreja, participando do batismo da água, do derramamento da água sobre a cabeça. É ter a ação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, de tal maneira que você você deseja fazer a vontade de Deus, que você demonstra que você realmente foi transformado pelo Senhor. E aí, se o Espírito Santo de Deus agiu na nossa vida, nós entendemos, embora essa ordem aqui seja, Jesus fala, nascer da água e do Espírito, mas a ordem natural é, primeiro nós recebemos uma ação do Espírito Santo de Deus e depois o todo o nosso ser vai ser inclinado a buscar a Deus e a fazermos aquilo que a Palavra de Deus requer de nós, aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Então, uma vez que eu fui transformado pelo Espírito Santo de Deus, conforme Efésios capítulo 2 verso 1 um, diz que ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E esse texto mostra que ele nos dá vida através da ação do Espírito Santo de Deus fazendo a gente crer em Jesus como Senhor e Salvador e nos arrepender dos nossos pecados. A partir desse momento o nosso coração, a nossa alma começa a desejar a fazer as coisas de Deus. Começamos a pensar na vontade de Deus e a entender que nós devemos seguir aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E aí um dos primeiros passos é esse, é passar pelo batismo, é assumir uma aliança com Cristo através da igreja dele e buscar aprender da palavra de Deus, buscar, como Jesus fala, voltando lá em Mateus capítulo 28, verso 19, fala batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele completa, e ensinando-os a guardar tudo o que vos tem ordenado. Então, o fato de ensinar a guardar, ou seja, de aprendermos a palavra de Deus e a praticarmos a palavra de Deus, é uma marca daquele que é discípulo de Cristo, daquele que nasceu de novo. Nascer de novo, tem que que haver um contraste entre a vida antiga e a nova vida. E Jesus está ensinando isso aqui também. É necessário que nesse nascer de novo, nós demonstremos a nova vida de Deus em nós. Não há cristão que não seja transformado e que não esteja em constante mudança. Todos nós, se nós temos determinados comportamentos na nossa conversão, é possível que alguns deles sejam já extirpados, mas durante toda a nossa vida nós travaremos uma luta espiritual. Jesus falou isso. A palavra de Deus nos ensina isso. Jesus falou no Getsemane que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, então nós devemos vigiar e orar. O apóstolo Paulo falou, escrevendo aos Gálatas, dizendo que existe uma luta entre a carne e o Espírito, e do Espírito contra a carne, de maneira que a gente, querendo fazer a vontade de Deus, muitas vezes a gente não consegue fazer. Paulo também fala isso em Romanos capítulo de número 7, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, o mal que eu não quero, esse eu acabo praticando. Então em toda a vida do cristão vai haver essa batalha, somente na volta de Jesus que essa batalha vai ter fim. Mas se nós buscarmos andar no Espírito, ou seja, fazendo a vontade de Deus, demonstrando essa nova vida, esse esse novo eu, esse novo nós, essa nova pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo de Deus, que não foi transformada pela vontade humana, não foi transformada pela conveniência, não foi transformada pelo calor da emoção, mas foi transformada pelo Espírito Santo de Deus. Essa pessoa vai lutar constantemente a buscar viver uma vida que agrada a Deus, uma vida que está em harmonia com a vontade de Deus. E aí, conforme Paulo escreve aos filipenses, no capítulo 1, verso de número 6, ele diz que Deus começou uma obra em nós e Ele vai completar essa obra no dia que Jesus voltar. Então, até Jesus voltar, todos nós estamos em construção, estamos em obra e estamos buscando demonstrar essa nova vida que dá bons frutos, que pratica a palavra de Deus, que faz a vontade de Deus... E e essas expressões de uma nova vida é que que demonstram, são as demonstrações de que nós realmente nascemos de novo. Não basta ter um nome no hall de membros de uma igreja, não basta ser batizado ou dizer, olha, eu crio em Cristo. Nós devemos dar provas de que realmente nascemos de novo. Então Jesus fala no verso 6: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Agora nós temos uma nova vida que é vida espiritual. Será que a sua vida só tem sido vida em carne? Será que você é, só tem a data de nascimento? Existem pessoas que guardam é, a data da sua conversão. Outras, a conversão foi um processo e não tem uma data específica. Mas algumas pessoas guardam a data da sua conversão e guardam essa data como a data do novo nascimento. Ou a data em que, do dia que foram batizadas. Costuma guardar essa data dizendo, olha, ali é um marco da minha vida, da minha vida de fé, da minha vida, do meu relacionamento com Deus porque dali para trás eu era uma pessoa, dali para frente eu me tornei, estou me tornando uma nova pessoa. Então Jesus deixa como uma determinação, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ele fala, o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito Santo de Deus. Aqui ele está ratificando aquilo que João disse no capítulo de número 1, não nascemos da vontade da carne, não nascemos da vontade do sangue, nem dos homens, nem de qualquer pessoa, porque é, a, a obra do novo nascimento é uma obra que Deus age quando e onde quer. Nós devemos orar para que Deus transforme a vida das pessoas, devemos orar pela conversão das pessoas, mas essa conversão vai acontecer no momento, no lugar, na hora que o Espírito Santo. É, na hora que estiver programado por Deus, ali ele vai operar e essa pessoa vai ter a sua vida transformada no sentido de nascer de novo. E aí, Nicodemos não entendeu como pode acontecer isso. Jesus explica, olha, se eu estou usando uma alusão natural. Se eu estou falando de coisas naturais você não compreende, como você pretende entender se eu falar das coisas celestiais? O que Jesus está dizendo então é que esse novo nascimento é uma uma metáfora da obra de Deus na nossa vida. né? Não é que alguém vai entrar de novo no ventre materno e vai nascer. Ele está dizendo que a partir do momento que nós nos encontramos com Cristo, que nós somos alvos da obra do Espírito Santo de Deus, a nossa vida muda. Nós não somos mais a mesma pessoa. Nós passamos a ter a, e, e a procurar isso, desejos diferentes, desejos que vão agradar a Deus, ainda que nós tenhamos desejos que desagradam a Deus, porque essa luta, como eu falei, ela vai permanecer até Jesus voltar, a luta do Espírito contra a carne. Mas quanto mais nós alimentamos a carne, mais estaremos fazendo a vontade do Senhor. Então, se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crerei se vos falar das celestiais? E é aqui que Jesus está mostrando a diferença entre o antigo eu e o novo eu, o primeiro, entre o primeiro nascimento e o novo nascimento. Né? A, a Bíblia também usa uma expressão para fazer uma referência ao novo nascimento de primeira ressurreição. O, e o Evangelho de João também trata disso. Né? Quando ele, o apóstolo João, nas palavras de Jesus, ele fala, aquele que nascer, é, de novo, ele ressurgiu dos mortos, ele passou da morte, para a vida. O o livro de Apocalipse também fala nesse sentido, no capítulo de número 20, quando ele diz, aqueles que têm participação na primeira ressurreição, sobre eles não prevalece a segunda morte. A segunda morte é a morte eterna, é o lago de fogo e enxofre. Então Apocalipse capítulo 20 fala sobre a primeira ressurreição, Jesus, no Evangelho de João, e, e o apóstolo João, registra que aquele que nasceu de novo passou da morte para a vida, ou seja, ele ressurgiu dos mortos, mostrando que o nosso primeiro nascimento é um nascimento em morte. Significa que o homem, antes de rece- receber e partilhar desse novo nascimento, o ser humano, antes de partilhar desse novo nascimento, ele está numa condição de morte. Como eu estou numa condição de morte se eu estou vivo? Mas é numa perspectiva espiritual. E aí é isso que o versículo de número 12 está ensinando. Jesus está mostrando para para Nicodemos: Se eu estou falando de coisas naturais, você não está entendendo? Quando eu falar das coisas celestiais, será que você vai entender? Como você vai entender quando eu falar das coisas celestiais? E é isso. Esse texto demonstra que a nossa vida não é apenas uma vida material e carnal. A nossa vida também é espiritual. E isso deve nos chamar a atenção porque muitas vezes nós focamos todos os nossos pedidos de oração ou focamos, ainda que pode haver alguém que não não acredita em Deus, né, não acredita em Jesus, foca a vida nas coisas materiais, nas coisas terrenas que vão acabar aqui. Podem durar uma vida inteira, 100 anos, 200 anos durar até um tempo depois que a pessoa parte desse mundo, é, mas um dia vai acabar. A Bíblia fala que tudo que existe na Terra, todas as obras que os homens fizeram, tudo isso um dia vai ser destruído. Então, a, a nossa vida não se limita apenas a questões materiais, que às vezes nós ficamos muito agarrados é, nessas coisas, mas a nossa vida é espiritual. Então, é algo que nós devemos considerar né? essa nova vida, porque nascemos numa condição de pecado, nascemos numa condição de morte, E agora nascemos novamente espiritualmente. É é a primeira ressurreição, é um novo nascimento que vai demonstrar agora um coração rendido a Jesus, um coração que teme a Deus, que ama a Deus e procura cumprir a sua palavra. Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, Aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. E é essa nova pessoa, que agora não é uma pessoa carnal, é uma pessoa espiritual, tanto composta de corpo, né, ossos, sangue, carne, mas de uma alma regenerada, de uma alma transformada, de uma alma que agora, conscientemente, quer estar num relacionamento com Deus, quer fazer a vontade de Deus, quer agradar a Deus, não por medo de punição, mas com prazer, porque sabe que foi alcançada pela graça de Deus, sabe que foi transformada pela ação do Espírito Santo de Deus. E aí no verso finais aqui, verso 13, ele diz, Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E aí Jesus mostra como e em quem está esse novo nascimento. Em virtude, em em qual pessoa está esse novo nascimento? A origem desse novo nascimento está na obra de Jesus Cristo, porque ele diz, ninguém subiu ao céu, E ele está falando de entrada no reino, ele está falando de vida eterna, ele está falando de de coisas celestiais. Então ele completa, ninguém subiu ao céu, ou seja, ninguém foi até a presença de Deus, senão aquele que de lá desceu. Em outras palavras, Nicodemos está chegando diante de Jesus, dizendo, olha, tu és é, mestre, e se o Senhor está fazendo isso é porque Deus está contigo. Nicodemos é, e Jesus conhecia os pensamentos né, e os sentimentos de Nicodemos. provavelmente como um, um, um judeu, como um religioso, se sentia seguro em sua salvação. Eu conheço a Bíblia, conheço a palavra de Deus, temo a Deus, acredito em Deus, então eu estarei no céu, então eu entrarei no céu, eu entrarei na vida. Muitas pessoas pensam assim, olha, eu nunca, não desejo nada de mal para ninguém, eu não mato, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, eu até leio a Bíblia, até deixo a Bíblia aberta, então eu sou salvo, então eu eu estarei no céu com Deus. Só que Jesus fala que ninguém sobe ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, ensinando para nós que nós só subimos até o céu, nós só chegamos diante de Deus, nós só partilhamos da vida eterna e do reino eh, de Deus através de Jesus Cristo, porque ele diz, somente um desceu de lá, que é o filho do homem que está no céu. E aqui está no céu entre o colcheito, provavelmente né, ali registrado, para frente, há um trecho acrescentado para lembrar que Jesus ele é, ressuscitou e está à direita de Deus. No verso de número 14, ele diz, E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, ele está dizendo, assim como Moisés levantou a serpente, no passado, quando o povo desobedeceu a Deus, Deus enviou serpentes no meio do deserto, e essas serpentes iam picando uh, os hebreus, e muitos iam morrendo. Mas aí, aí Deus disse assim, Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca numa haste e levanta. Todo mundo que for picado pela serpente, pelas serpentes, e olhar para essa serpente de bronze, e, e acreditar que vai ser curado, então assim ele será curado. E ali Jesus está usando. É, é esse acontecimento do passado e mostrando que aquilo que Deus orientou Moisés para que Moisés fizesse apontava para Jesus sendo levantado na cruz como esperança para todos aqueles que, são, é, que já estão sentenciados à morte, para aqueles que foram picados pelo mal, para aqueles que nasceram numa condição de morte espiritual... Então, em Jesus Cristo, quando olhamos para a cruz de Cristo, quando olhamos para a obra de Jesus na cruz, e temos essa esperança de que Ele morreu na cruz para nos salvar, de que Ele pagou a dívida eh, nossa que nós devimos a Deus para que nós fôssemos perdoados, então nós temos a vida eterna. Então, aquele, aquele Nicodemos que chega diante de Jesus, imaginando que, se sentindo seguro com respeito à sua salvação, Jesus diz para ele, é necessário crer no Filho do Homem, é necessário crer no Messias, é necessário crer no Salvador, é necessário crer naquele que será levantado no madeiro, na cruz, e Jesus estava falando a respeito dele mesmo. Então o novo nascimento é quando nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, essa é uma obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida que muda o nosso interior e vai mudando ao longo de toda a nossa história, mas que inclina o nosso coração a buscar o batismo, a buscar uma aliança com Deus através da igreja, a expressar uma nova vida, um novo comportamento, um novo novo jeito, uma nova personalidade, uma nova pessoa que é regida e orientada pela Palavra de Deus, regida e orientada pelo Espírito Santo de Deus. Que seja assim, Com cada um de nós, que seja assim com você, né? importa-nos nascer de novo. A pergunta mais importante dessa noite, você nasceu de novo? Se você nasceu de novo, glorifica o nome do Senhor, porque essa foi uma obra de Deus na sua vida e e nós podemos ter a esperança que entraremos no reino de Deus. Já partilhamos do reino de Deus porque Ele diz, tenha a vida eterna, para que todo o que nele crê, tenha a vida eterna. Então nós temos a vida eterna, nós que cremos. Mas se você não nasceu de novo, ora ao Senhor né? e busca ao Senhor. E se você desejar, é isso. Né? É Confiar na salvação, é olhar para a obra de Jesus Cristo e crer que Ele morreu na cruz e está à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e um dia Ele vai voltar. E se você crer nisso, você é nascido de novo. Amém? Que Deus